0: Det här är en artikel från Kvartal. Geir Staxet, en problemlösare med kriminella kontakter. Av mig, Petter Junggren. En av de högst prioriterade frågorna just nu är att stoppa gängens rekrytering av barn. Men när varken föräldrar eller barn vågar gå till polisen så står myndigheterna maktlösa. Då kan det enda alternativet vara att vända sig till någon med kriminella kontakter som löser problemet. Kvartal har träffat Farsta-profilen Geir Staxet och några av dem han hjälpt. Det är en råkall vinterkväll utanför tunnelbanestationen i Farsta centrum. Geir Staxet står utanför spärrarna och väntar på mig. Han är en lokal profil känd för sitt engagemang mot ungdomskriminalitet genom fotbollsföreningen Farsta FF med träning och andra aktiviteter i hallen på helgerna. Men han är mer än så. Han är något av en problemlösare med kontakter långt in i den kriminella världen. Jag blir inkopplad innan något har hänt. Jag kan få bort hotet, säger han. Farsta. Sex kilometer söder om Stockholms innerstad betraktades länge som något av en idyll jämfört med andra förorter. Nu förknippas den med gängkrig. Det var här vid tunnelbanestationen som en massskjutning ägde rum i somras, mitt bland vanligt folk. Gärningsmannen avlossade ett tjugotal skott som dödade en 15-årig pojke och en 43-årig man. Ytterligare en 15-årig pojke och en 63-årig kvinna skadades. Ingen med någon koppling till kriminalitet. Fyra personer sitter häktade för inblandning i skjutningen. Ytterligare en är häktad i sin utevaro. Och det är bara en av flera skjutningar under senare tid som satt farsta på kartan över områden präglade av genkriminalitet. I den miljön har Geirs blivit en problemlösare som lugnar ner konflikter och försöker få unga kriminella på bättre tankar. Han kallar sig inofficiell borgmästare i Farsta, förklarar han. Det är två parallella system, myndigheternas och hans. Du kan inte prata med polisen om du blir hotad, till exempel. Då tar de upp anmälan och det blir förhör, etc. Det enda det leder till- är att du får stämpeln golbög i pannan, säger han. I centrum passerar vi ett gäng ungdomar i skolåldern som hänger utanför tunnelbanan. Flera av dem har jag sett tidigare i en film som Geir visat mig på sin mobil. På filmen kan man se när flera i tonårsgänget misshandlar ett par jämnåriga. Det är en utdragen misshandel under förnedrande former. Det slutar med att förövarna glatt poserar med de gråtande offren framför sig som jakttroféer. Nu sitter förövarna här i centrum och uppträder som kungar. De hänger här utanför tunnelbanan och är någon slags auktoriteter. Då har ju samhället visat ganska tydligt att man kan göra fett brutala grejer och man kan torska för det men man är fortfarande en auktoritet framför tunnelbanan kommentera Geir när vi går förbi. Geir i Staxet är utbildad byggnadsingenjör och har en bakgrund i byggbranschen. Men för drygt tio år sedan startade han en avhopparverksamhet, en annan sida av Sverige, som snabbt växte och etablerade sig på flera platser i Sverige. Det var genom den verksamheten som han fick de kriminella kontakter han fortfarande har idag. Några av dem har han känt sedan de var tonåringar. Jag har träffat många kriminella men jag har aldrig gjort business med dem för då hade det aldrig funkat. Men jag har blivit en välkänd figur i den världen, förklarar Geir. Han drev avhopparverksamheten fram till för några år sedan. Idag arbetar han i Farsta fotboll som drivs i hallen i ett samarbete med Farsta stadsdelsnämnd om att öka tryggheten för unga. Han har två egna tonåringar som han vill göra förorten tryggare för, förklarar han. Det finns två parallella sätt. Jag vill samverka med myndigheterna men jag kan inte hjälpa polisen att sätta fast folk. Istället bygger jag upp en relation med unga som riskerar att dras in i kriminalitet. På krogen Sam och Company inne i Farsta centrum träffar jag tonårspappan Kalle. En vän till Geir som också är engagerad i fotbollen. Han och hans familj kan nog betraktas som välordnad medelklass utan några kriminella kopplingar. Ändå så drabbades de av något som många nog tänker bara händer i kriminella kretsar. Hans 14-åriga son blev uppringd av kriminella ungdomar från en annan förort som ville att han skulle bli goare. Det innebär att de ville att han skulle locka fram en person som de planerade att misshandla så svårt att denne hamnade på sjukhus. Om han vägrade hotade killarna med att de skulle misshandla hans storebror. Han kom ut ur rummet och jag såg på honom att det var något som hänt. Han började att berätta. Då hade han ju gråten i halsen. Jag blev ganska stum till en början. Jag satt säkert en halvtimme och tänkte vad jag skulle göra. Sonen trodde sig veta vilka killarna var som ringt. Han hade träffat dem på en fritidsgård. Min första tanke var att okej, okay, ska jag ta reda på vilka de är och själv göra något åt saken. Snacka med dem, förklarar Kalle. Men han insåg att det fanns en risk att 14-åringen skulle kunna råka illa ut om det kom fram att han pratat med sin familj. Det var aldrig aktuellt att kontakta polisen- med tanke på den hotbild som skulle uppstå om 14-åringen blev stämplad som kallare. Min son sa det själv, att jag kan inte bli en golare, för då kommer jag få problem. Kalles bästa vän är polis, och han övervägde att ringa och rådfråga honom. Men han slog undan den tanken också, eftersom det ändå fanns en risk att polisvännen var tvungen att upprätta en anmälan. Istället valde Kalle en helt annan väg. Ja, jag landade i att jag ringer Geir med det kontaktnät han har, förklarar han. Varför då? Nej, men jag tänkte först att han kanske skulle kunna veta vad det är för konflikter rör sig om, vilka som är drivande i den och på så sätt få min son ur den, för han är inte med på sånt här. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Kalle och Geir känner varandra genom fotbollen och han känner väl till Geirs kontaktnät. Jag tänkte att få de här killarna reda på att jag och Geir känner varandra så kommer det här att lägga sig. Efter att Kalle berättat för Geir gick det snabbt. Jag gissade på två namn, sen fick jag bekräftat att det var de personerna, berättar Geir själv. Han ringde några samtal till ungdomar han känner och fick fram ett nummer till en av killarna bakom hotet. Jag ringde upp och sa bara, jag heter Geir staxet. – Vet du vem jag är? – Och killen svarade –– Ja, hej Geir, vad är det? Geir berättar hur rösten hos killen förändrades efter presentationen. Det var en omsvängning från den här stora, tuffa 17-åringen med gangsterattityd– –som plötsligt blev som en åttaårig pojke. Geir berättar att han förklarade för killen att – Min bästa kompis lilla son har blivit hotad av er– och om man inte gör en grej åt er så kommer ni klippa hans storebror. Men ni förstår att det aldrig kommer hända någonting av det här, eller hur? Det löste sig snabbt. Det tog en halvtimme. Sen hade de här killarna smsat och bett min son om ursäkt. De skrev, förlåt, vi gick för långt, berättar Kalle. Han har i efterhand fått reda på att hans son var en av ett femtontal killar som fick liknande hot av gänget. Han minns hur sonen reflekterat över hur situationen löste sig för honom. Han sa, tänk dig hur det är för alla andra som har blivit uppringda men som inte har föräldrar som kan lösa det, berättar Kalle. Veckan efter slogs han av en oro för hur sonen skulle påverkas av hur situationen hade löst sig. Jag kände att bara min son inte tar det här på fel sätt att vi är någon slags maffiorganisation- som lägger sin hand på problemen så blir de lösta. Det var en rädsla jag fick. Att nu kanske han börjar bete sig som ett svin för att han vet att det löser sig. Så jag förklarade för honom att han inte fick utnyttja att vi hade kontakter, säger Kalle. Kalle har senare pratat med sin polisvän om det inträffade. Och att han löste det utan att blanda in polisen. Han sa att jag gjorde rätt. Han sa att det är ju egentligen självklart att jag ska ringa honom som är polis men om det löste sig så här bra med Geir så var det bättre. Det är nog så verkligheten ser ut tyvärr, säger Kalle. Geir staxet anser själv att han inte har någon egen makt utan att det handlar om relationer. Och problemlösningen bygger inte på något hot om våld, enligt honom. Nej, det handlar inte om det. Jag arbetar inte med våld utan med relationer. De vet vem jag är. Vi har en stor gemenskap i Första som folk vill in i. Vi utgör en trygghet. Den tryggheten kan jag stänga ute dem från om de väljer kriminalitet, säger Geir. Här på Sam och Company träffar jag också Patrick, vars son redan i 11-årsåldern började hänga med kriminella och begå brott. Han åkte fast för småsaker. Men Patrik hade ingen koll på vilka han umgicks med och vad som egentligen pågick. Polisen kontaktade socialtjänsten som i sin tur kallade Patrik till samtal. Patrik förklarade för den sociala insatsgruppen SIG att han tappat kontrollen och behövde hjälp och att sonen begick brott. Socialen gjorde en anmälan till polisen som återigen lämnade över till SIG och det blev en rundgång. Ett problem var myndigheternas tystnadsplikt som gjorde att de inte berättade vad de visste om vilka som ingick i sonens umgängeskrets. Ett annat problem var anmälningsplikten som gjorde att Patrik inte ville prata om när sonen blivit misshandlad av kriminella. Det skulle inte leda till något. Det var mindreåriga som gjort det och de var redan under socialtjänstens lupp, Och kommer det fram att min son gjort polisanmälan så kan han råka illa ut. Myndigheterna gjorde alltså det de skulle, men problemet kvarstod. Självklart var jag orolig för att min son skulle kunna bli mördad eller att han skulle kunna mörda någon. Killar i hans ålder har blivit anlitade att mörda. Hans två år äldre kompis fick en pistol tryckt i handen och blev ombedd att mörda, säger Patrick. Patrick fick rådet av en bekant att vända sig till Geir Staxet som visade sig ha koll på vad sonen höll på med. Och Geir blev snabbt en viktig informationskälla som varken har tystnadsplikt eller anmälningsplikt. Han kan prata när han vill och med vem han vill. Han kunde säga till mig vilka det var som är inblandade. Att den och den åkte dit för en skjutning. Det skulle myndigheterna inte kunna göra. Det fick mig att förstå allvaret. Det kom bland annat fram att sonen pressades att själv sälja narkotika av andra ungdomar som var något år äldre. Geir kunde också identifiera en kille, även det barn, som var på väg in i allvarligare kriminalitet och var särskilt farlig. Geir sa att fortsätter min son som han gör nu kommer han vara mördad inom ett halvår, förklarar Patrik. Idag är läget bättre. Delvis tack vare att Patrik kunde få koll på sonens kontakter och på så vis inse allvaret. Min son har rättat upp sitt liv. Skolsituationen är bättre. Den nya skolan tog tag i problemen. Nu är sonen ute mycket mindre på kvällarna. Men jag är långt ifrån avslappnad, säger Patrik. Geir staxet poängterar att han inte bara hjälper vänner utan alla som vänder sig till honom. Och det handlar om situationer med barn inblandade. Och ofta är det ett barn som ber om hjälp. Hade det hjälpt vuxna kriminella hade han aldrig kunnat agera utan att själv bli indragen och kanske skjuten. Farsta är en förort som drabbats hårt av kriminalitet. Men genom att jag känner alla här så har jag löst kanske 200-300 såna här situationer. Är det inte polisen som ska lösa såna här problem- de kan inte. Det handlar om resurser, kompetens, myndighetsroll och anmälningsplikt. Men jag har ett eget sätt att arbeta där jag ofta redan vet vad som har hänt. Och jag är inte ute efter att anklaga någon och blir inkopplad innan någon skit har hänt i många fall. Fotnot. Några av namnen i artikeln är fungerade av hänsyn till personernas säkerhet. Vissa detaljer i berättelserna är också ändrade av samma skäl. Det här var en text från Kvartal. Gaysdaxet, en problemlösare med kriminella kontakter. Av mig, Petter Ljunggren.